1: Este es Radio Libertad Constituyente, yo soy Jonathan Esteve, estamos en el de Somos Agua, el viernes de 18 de noviembre de 2016, y tenemos por Skype para don, don
2: José Papi. Buenos días, Jonathan, desde la Siempre Gris Bruselas.
1: Y en el estudio de Somos Agua tenemos a don Pedro Manuel González.
3: Hola, buenos días, y aquí también está Gris, como en Galicia, normalmente. <ríe>
1: Y antes de dar paso a don Antonio, quiero decir que tenemos una cuenta de Instagram en la que podéis subir fotos y también ver las fotos que queráis. Podéis subirlas, todo lo relacionado con el MCRC o con, o con, lo, que, con lo que queráis. Se llama instagram barra mcrc.es ahí podéis encontrar todas las fotos y podéis subirlas. Le doy paso a don Antonio.
4: Buenos días. Primero, ya notaréis que aunque mi voz sigue ronca, pero estoy muchísimo mejor del fuerte resfriado que he tenido. Al menos mi nariz está despejada y no necesito estar con los pañuelos pegados a ella. Mm. Hoy, eh, también, eh, como el mal tiempo, no llega a ser mal tiempo porque no hay viento, pero el mal tiempo, el clima gris, de Bruselas, de Galicia, como dice Pedro y este, pues obliga a unas reflexiones sobre lo, el tema de mayor actualidad, que sigue siendo el triunfo de Donald Trump. Pero el tema de antes de darle paso a Papi para que nos haga una crónica como hace él breve, breve y inteligentes y suficientes <coughs> del el coletazo que está recibiendo Obama en su visita a Grecia y a Alemania, después del triunfo de, de Donald Trump. Pero antes quiero decir que se exagera tanto, tanto, los peligros del triunfo de Trump, que ahora resulta que uno de sus mayores peligros, que casi, casi lo deslegitima para gobernar, es que tiene tantos intereses económicos por, por todo el mundo que es imposible que las leyes de Estados Unidos no tengan no produzcan un conflicto de intereses con los de, eh, generales de Estados Unidos, con los de Trump eh, como persona. Es decir, que parece que toda ley en, de Donald Trump eh, será un privilegio para él. Esto es tan absurdo que luego... Después del informe de Papi, yo me había de tener más en este tema. Pero Solamente que se están presentando tales dificultades para Trump, primero que, el, que era un fracaso en su equipo de gobierno, que estaban sorprendidos en que no iba a poder formarlo, que no había tiempo. Ahora, la cantidad de intereses que tienen todos los sectores económicos, ya lo veremos. Pero antes, lo más urgente para nosotros es conocer de primera mano el resultado de Obama a Grecia y a Alemania, y qué son, ya lo dirá eh, nuestro amigo Papi, cuáles son esos valores que tanto Hillary Clinton, cuando aparece por primera primera vez después de la derrota, en una concentración de algo infantil, y ha animado a todos a, a seguir defendiendo nuestros valores, que también habla de nuestros valores Obama, para resistir con nuestros valores y no ceder ante Putin, que por lo visto tiene unos valores antagónicos pero nadie dice en qué son esos valores nuestros valores bien, pues papi a ver si él sabe decir cuáles son los valores que defiende Europa junto con Obama y que Putin no los defiende que son distintos, empecemos primero con el viaje de de Obama y luego con los asuntos que siempre papi destaca como lo más pintoresco más llamativo de la Unión
2: Europea. De acuerdo, don Antonio, pues muchas gracias eh, y y buenos días de nuevo a todos los oyentes. Eh, Bueno, eh, en en Bruselas hay todavía mucho eco eh, eh, con relación al mensaje de felicitación que Angela Merkel envió al señor Trump. Ese mensaje de felicitación en el cual le recordaba que la cooperación entre Alemania y Estados Unidos estaba construida sobre una serie de valores. Eso
4: es el término, eso es, los valores.
2: Y que si esos valores se respetaban, pues se podía continuar esta cooperación, ¿no? son valores. Eh, sí. A mí me ha recordado el mensaje, el mensaje a aquellas, eh, eh, aquellas notas de prensa que enviaba la, la diplomacia norteamericana a los líderes de América Latina en los años 70, en los años 80 donde básicamente el contenido textual de los mensajes era muy similar al que le ha enviado Merkel a, a, los, a Trump. Valores,
4: los valores de la, nuestra civilización.
2: Exactamente. Y, y bueno, eh, el New York Times, que es el país, pero pero a lo grande, eh, es el diario del País, pero, pero a escala internacional, eh, le ha pedido a Merkel que, claro, con Obama marchándose, de, sabes le, le han cesado su trabajo y el señor Trump viniendo, pues le pide que sea la líder del mundo libre. Lideresa, ¿no? Bueno, yo, yo lo se podría traducir también por lideresa. Como en inglés no hay género... El claro, de claro, claro. Le ha, le ha propuesto ser la, la lideresa del mundo libre. Eh, con lo cual, pues bueno, eh, no Merkel, que ya tiene dificultades en gestionar su granja, la, la Unión Europea, pues si le dan ahora ya una granja mundial, pues yo no sé la mujer cómo va a... Cómo sobre va todo sin, cambi-
4: sin cambiar de cara porque no tiene cara de lideresa, sino de ama de casa para ir al supermercado con el carrito en la mano.
2: Eso es. Y usted me preguntaba por los valores, y y claro, lo lo interesante, y y si acaso hago ahora una pequeña crónica de de algunos de los numerosos escándalos que que tenemos ya en en los trabajos de la Unión Europea solo a lo largo de la última semana, eh, pues claro, lo, los valores. Lo bueno de no tener valores, ¿no? Que es lo que le ocurre a la socialdemocracia, es que uno, pues los modifica, los cambia, los a su conveniencia. ¿no? Son elásticos, que es lo bueno que tiene el no tener valores, ¿no? Claro. Pues lo, los que tú declaras los haces elásticos y bueno, pues por ejemplo nos encontramos con un valor elástico ahora maravilloso para la defensa eh, del comisario alemán, que es el comisario de agenda digital, el señor. Otto. el Ottingen, comisario en Bruselas. En Bruselas, de la Comisión Europea. Sí, sí. ¿Y de qué ¿Y cartera qué? se ocupa? Él se ocupa de agenda digital, de todo el mundo del Internet uh. y la digitalización, y antes tenía el puesto de eh, Cañete, el puesto de comisario de energía. Sí. Bueno, pues este señor, ya, ya relaté la semana pasada cómo se había despachado en una entrevista en Der Spiegel, una entrevista de estas de, de hombre a hombre, de estas personales, ¿no? Sí. que no era tanto en el mundo político, sino una entrevista para conocer a la persona, ¿no? sí. pues se despachó con una serie de maravillas, como que él no entiende que las mujeres trabajen, sí. que el matrimonio sí. gay habría que hacerlo obligatorio, uh-huh. que los chinos son unos acosadores, que los balones quienes han creído que son, etcétera, etcétera. Es uh-huh. decir, ha hablado como Trump, sí. Ha hablado como Trump, pero claro, como en principio esta persona pertenece al mundo de lo políticamente correcto, pues eso se perdona y ya está, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, ahora, eh, rebuscando los medios húngaros, le han encontrado que es eh, hay un empresario muy famoso, Klaus Mangold, el vicepresidente de la banca Rothschild, eh, una persona que representa intereses de Rusia en, en, en Europa, eh, le pagó un avión privado, Bruselas-Budapest, para que tuviera una serie de negocios que, se dice, han tenido que ver con temas energéticos en Hungría, en concreto relacionados con una planta nuclear en Hungría que se llama Pax-2, donde ha aparecido capital ruso, 10.000 millones de euros, etcétera, Uy, etcétera, etcétera. Eso ya no son indicios. Es decir, que, que los valores, como vemos, son elásticos ¿no? y que, por supuesto, eh, nos podemos meter con Rusia y con Putin, que es un señor malísimo, ¿no? Y esto es una ironía, antes de que me digan algo los trolls. Ah, <risa> sí. <risa> Entonces, eh, eh, el señor Putin es malísimo, pero claro, cuando el señor Putin en las empresas estatales rusas están haciendo negocios en Hungría, construyendo plantas y demás, la socialdemocracia alemana se pone sin ningún problema al servicio del señor Putin y de lo que toque, ¿no? Claro. Entonces, vemos aquí cómo estos valores pues, son elásticos. Eh, más valores elásticos, hemos hablado en el pasado de cómo el señor Martin Schulz, no sí. eh, presidente del Parlamento Europeo, socialista, eh, estaba montando una pequeña revuelta ¿no? porque decía que, claro, si él cesaba en enero como presidente del Parlamento y teníamos a Donald Tusk como presidente del Consejo, Juncker como presidente de la Comisión, los dos del Partido Popular Europeo, que claro, que si los populares nombraban también a un presidente del Parlamento, que aquello era un triunvirato ¿no? y una marcha triunfal ¿no? del, sí. del Partido Popular Europeo y que no podría ser. ¿no? Bueno, Martin Schulz ya no tiene ningún problema porque lo van a nombrar ministro de Asuntos Exteriores wow. en Alemania. Entonces, eh, parece ser que el actual ministro de Asuntos Exteriores, el señor Frank-Walter Stenmayer, sí. va a pasar a presidente de Alemania, no, no digo canciller o primer no, ministro, No, no, no a
4: presidente, sí.
2: a presidente, ¿no? Al, al cargo representativo. A una, una retirada honorífica. Y parece ser que a él se lo llevan allí, a la, a la presidencia del país, y que entonces se abre un hueco para que Martin Schulz eh, pase a ministro de Asuntos Exteriores, con lo cual el, el, el chascarrillo que corre por los pasillos en Bruselas, y es que esto, pues ya Martin Schulz se va a quedar encantado de la vida, ¿no? Y ya tiene otro cargo importante mm. y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, eh, los no líderes los no líderes de la, de la Unión Europea, pues hay dos cargos vacantes. No sé, don Antonio, si alguno le interesa a usted.
4: Yeah. Uy, uy, uy. No, cuando claro. cumpla 10 años más.
2: Bueno, pues... Para el, el retiro, para el retiro, para el retiro. No, porque todavía no estoy preparado <risa> para eso. Claro. Pero en con... enero, don Antonio, usted podría ser presidente del Parlamento Europeo. Sí, y si no le gusta, en junio, presidente del Consejo. Porque Donald Tusk ha perdido el apoyo de su gobierno, que sabemos que el, tiene una relación habla, habla de, ¿El
4: polaco le ha retirado el apoyo?
2: El, el gobierno polaco le ha retirado el apoyo a Donald Tusk. Y claro, sería muy raro que un cargo internacional no si no, contara no contara
4: con su propio gobierno.
2: Con el apoyo de su gobierno. Esto... Y bueno, eh, la, la mayor parte de analistas eh, rea- siguen reaccionando con terror, ¿no? Eh, me leo pues columnas que escriben los, los las personas que en teoría tienen tiempo para pensar en estas cosas, de los think tanks y lo, los grupos de investigación y demás. Los, pe- todo los
4: pensadores de la, de la época moderna.
2: Eso es, Que ya no piensan, tanks.
4: porque antes sí. el pensamiento se sabía que era cosa de uno. Hoy no. El pensamiento es cosa de think tank, no que es de... ¿Cómo lo traduces en, en el español? ¿De grupos? ¿Cómo se traduciría, cómo traduciría los, los pensadores colectivos?
2: Se podría decir gente que trabaja para fundaciones. para No, pero colección. ¿Cómo se diría
4: pensador colectivo? ¿no? ¿Qué sería? Es un tanque de pensamiento. Ah, es un tanque.
2: Si hacemos una, una traducción completamente literal... Eso, eso, quería,
4: eso preguntaba.
2: Un tanque de pensamiento.
4: Así, lleno de personas que piensan compl- subidos, a un, subidos a un tanque o comprimidos dentro de un tanque mejor
2: eso y hablando de tanques sí, es que Stein, claro, Stein Rand pues... levantará la cabeza con el tema de, sí, sí, el, de del, pensar pensar del cerebro
4: colectivo <risa> no pero es que el pensamiento es cosa de uno eso eso viene de la más antigua eh, grecia sí, 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 sí. mientras que la acción es cosa de varios Sí, el pensamiento es cosa es que de uno. Hay una, una película
3: buenísima, de una obra buenísima, de Ayn Rand, que se llama El manantial, que es Hombre, claro, el discurso es, final de Howard Rose, Gary cua- Cooper. cuando Gary Cooper hace el discurso. Y Patricia O'Neill, Sí, cuando Onyc. hace ese discurso precioso al final sobre, sobre la individualidad individual. del
4: pensamiento. Claro, porque el liberalismo <ríe> es individual, sí, sí. No, no, no hay una doctrina... Sí. De un liberalismo colectivo. Dice que no hay no hay cerebro
3: colectivo como no hay estómago colectivo, tampoco.
2: Tampoco, tampoco claro, claro. Estamos pero sabía Pedro Manuel que te gustara el objetivismo, eso es muy... Sí, sí, <risa> lo leo,
4: lo leo. No, pero eh, Pedro es desde hace muchísimo tiempo tiene una cultura bastante profunda en los temas del liberalismo.
2: Bueno. Bueno, pues, pues eh, decía que, que los, los pensadores de estos tanques de pensamiento, uh-huh. eh, eh, la mayor parte de artículos que leo eh, destilan un terror a la llegada de Trump y un miedo a Rusia monumental, como si la llegada de Trump eh, eh, implicara automáticamente que Putin ya no tuviera ningún miedo y puede enviarnos los tanques.
4: Sí, uh-huh. es la vía libre de Putin en Europa, es la llegada en Estados Unidos de Trump. La ha dado vía libre a la invasión del pensamiento de Putin individual la invasión de Europa por el pensamiento de Putin porque yo no sé lo que son los valores aplicados por todos, por Hillary Clinton por Merkel, por Obama todos hablan que a Putin que mientras respete nuestros valores sí, pero cuidado que hay que ser firme ante Putin por la transgresión de nuestros valores, eso no así que la guerra fría antes se sabía más o menos lo que era. Sí. Que era el reparto del mundo en, en no en zonas de influencia, sino en zonas geográficas delimitadas por telones de acero o de hierro. Bloques. Lo que del bloque. Pero sí, pero que había un límite espacial. Sí, 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 de verdad, hasta aquí, la frontera aquí, muro. El muro de Berlín, ahí, ahí lo tenéis. Eso es indiscutible. Bueno, ahora no. Ahora, como es moral, ¿dónde está la frontera? Pues sí, pues la frontera la levantan los gobiernos. Y la doctrina de miedo antirruso, de miedo ruso, mejor dicho, sí, contra Rusia, de Polonia, Lituania, etcétera Y Europa está pendiente de que Obama, en retirada, haga la alabanza de Merkel para que el New York Times la, la proclame la líder del mundo libre, frente no sé a qué mundo no libre que está en la frontera con Rusia. Papi, te interrumpimos, pero yo es que me
2: encanta y quiero oírte y quiero exprimirte, porque quiero saber más de Europa. (risa) Bueno, lo lo maravilloso de Trump, eh, don Antonio, es que lo han elegido hace nueve días, y a la socialdemocracia adormecida se ha puesto de repente a trabajar. Es una maravilla. (risa) Ni siquiera ha ha, ha tomado posesión de su cargo, don Antonio. Y ya está. Tenemos a los rusos a tope en Siria, lanzando misiles y todo lo que haga falta. Bazar el Assad que dice que Trump es un tipo maravilloso, los mexicanos que han montado un teléfono de ayuda a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos por si acaso se atreven los norteamericanos a faltarle a sus derechos como emigrantes, los chinos que ponen en marcha un bloque comercial o quieren lanzarlo, han empezado trabajos diplomáticos, un bloque comercial contra los Estados Unidos. El Estado Islámico que ha sacado una serie de notas a, 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 en fin, a la gentuza que lo sigue diciendo que, que hay que ponerse las pilas y que hay, que hay que ser más criminal que nunca. Y bueno, en Europa estamos salvados porque el núcleo de lo que sería la futura OTAN digamos, dentro de la Unión Europea, esa agencia de defensa europea, que en, en, en principio es ese núcleo que se quiere potenciar de, de, desde el eje franco-alemán para, para sustituir a la OTAN eventualmente si es que los americanos se retiran de Europa. no Pues ya ayer le han dado más dinero, 31 millones de euros, 130 personas de personal para que esta agencia se ponga a pensar ¿no? y a analizar cómo puede llevarse a cabo la, la defensa de Europa. Y además estamos salvados porque el, el director de esta agencia es español que es el, el antiguo jefe de gabinete de Solana, cuando era secretario general de la, de la sí. OTAN, se llama Jorge Domecq, y bueno, pues ya tenían 31 millones de euros, que comparados con los 540.000 millones que tiene el Pentágono, no sí. pues está bien la, la comparación, <risa> no he hecho la división, no me salen los números ahora de cabeza, 31 dividido entre 540.000, pero bueno. Pero el, claro, oh, si
4: pensamos ahora que está muy bien, muy bien
2: Obama, muy bien
4: New York Times, muy bien Merkel, pero ¿qué pasa en Italia y ante Renzi, ante el futuro referéndum? ¿Qué pasa en Francia, que está dividida en tantos grupos presidenciales, todos con presidentes, y el, y Marina Le Pen, que en los tribunales han vuelto a darle a su padre la presidencia del partido, ¿qué pasa en Francia? Pero si el, el porvenir de Europa inmediato No va a depender para nada de Trump. Si es que está dentro de la propia Europa un problema de división total y de falta de interés, ni de convicción, ni creencia en un proyecto europeo. Eso no es verdad. No hay. Y en cambio, está todo pendiente de qué? Del resultado de proyectos ninguno. De los hechos nacionales. Porque Austria no es un proyecto, ni Francia. Son hechos nacionales. Europa sí, porque como no existe, no es un hecho. Entonces, todo lo que hay son proyectos, proyectos, proyectos. Y que la UE ya no es un proyecto. Porque si hablar de proyectos de la UE implicaría ponerse en el lugar donde se inicia el camino como proyecto, que sería en la comunidad del carbón y el acero. ¿Quién hace eso hoy? Nadie. ¿Por qué? Porque hay muchísimas realizaciones europeas comunes que ya no son proyectos. Y esas realidades condicionan el euro, por ejemplo. ¿Cómo va a ser un proyecto? Si es una moneda que está de curso legal y ordinario, tendrá que defenderse. Eso no es un proyecto. Pero claro, aquí los cursos en España hablan de proyecto de país. Y Felipe González, hoy, ayer mismo, hablando de que no quiere apoyar a Susana Díaz porque la perjudica, y no se equivoca. Si la apoya, la perjudicará. Pues sigue hablando de proyecto de país. Hay que ver. ¡Proyecto de país! como si un país fuera proyectable, sujeto a un proyecto de la imaginación, porque los proyectos de imaginación no existen. La realidad no tiene proyectos, pero la imaginación de la realidad sí. Esa distinción entre realidad e imaginación es la base de todos los separatismos. En los separatismos no hay apoyo en realidad ninguna es solo imaginación. Es la imaginación, y como no es posible... La imaginación no es posible porque no avanza en el tiempo y van fracasando. Los proyectos de separación, la imaginación que hasta al principio funciona como una extensión analógica de lo que son las naciones, se extiende a pequeños trozos de ellas, se sustituye, como ya la imaginación no puede dar de sí, por la fantasía. Y hoy lo que pasa en España... Perdonar que mezcle todo, pero es que me viene una idea y la desarrollo ya como un árbol, y no paro, si sigo hablando, Pues lo que se desarrolla ahora son fantasías. Ya no hay imaginación ninguna en Cataluña, ni en el País Vasco. Mientras ETA existía en el País Vasco, era un proyecto militar, era una guerra, que pretendía provocar el alzamiento de los militares para sofocar mediante las armas el levantamiento de ETA, el terrorismo de ETA y provocar si si intervenía el ejército provocar el levantamiento de la población civil de los gobernados vascos ese era el proyecto de ETA y ese proyecto estaba basado en qué en la imaginación de la realidad de lo que podía ser posible de lo que era imaginativo pero no era fantástico en cambio en Cataluña todo ha fracasado y no queda nada, en cambio en Cataluña desde el origen desde el origen es fantástico ¿cómo? pero ¿cómo se va a separar Cataluña de España sin una guerra civil, sin una intervención inmediata del ejército que ponga a media Cataluña en la cárcel y se levante todo el resto en contra de España pero si eso es fantástico no hay imaginación ninguna si la imaginación forma parte de lo real de lo posible no somos megáricos no creemos que lo posible no existe, que es un invento a posteriori cuando ya ¿se ha producido algo? decimos, ah, es que era posible no, no, esa escuela megárica no es la que se aplica en la realidad y Aristóteles destruyó para siempre en el pensamiento esa, esa creencia de que lo posible era un concepto como creía también en la época moderna el Version, el filósofo francés que resucitó la historia megárica a la que había destruido Aristóteles con la doctrina de acto y potencia el acto y potencia de Aristóteles destruye la creencia de que lo posible no existe, que es un invento de nuestra imaginación para explicar algo existente, después de existir decimos, si lo era posible antes. no, no, esa, lo de, la doctrina del acto y potencia explica que eso es una falacia del, del razonamiento bueno, pues esto me, esta reflexión la hago a propósito de Europa Europa está en una crisis de existencia porque no fue concebida como una nación porque no lo era, eran varias naciones no fue concebida como un estado como pasó con Estados Unidos las distintas naciones confederadas que tan fuertes eran que después de haber sido eh, nacidos los Estados Unidos de Europa, de, perdón, de América hay una guerra civil la guerra de secesión del norte y el sur donde las naciones se rebelan cada una con su estado al frente contra la, en la fórmula federal y hay una guerra porque era real era posible <coughs> estaba, estaba construido sobre bases reales <coughs> en cambio en Europa no no hay una Europa ni federal ni confederal no hay un estado europeo hay directrices de las oligarquías europeas, nacionales europeas que se reúnen en Bruselas para favorecer los intereses de las clases dominantes en cada nación europea pero no hay una unión unión europea, hay solo el nombre la palabra, pero lo que hay es una oligarquía dominada por el asunto financiero por eso el Banco Central Europeo es la única unidad posible operativa que hay en Europa que hay una crisis en España Banco Central Europeo, venga sacarle ya está, esa esa es la entidad verdadera europea, el banco central europeo y ahora, ¿qué sucede ahora? pues que el triunfo de Donald Trump ha puesto en mantillas ha desnudado a toda Europa ha desnudado la idea del imperio americano ¿qué imperio tiene Obama aquí en España si viene como una sombra ahora fracasado? si es una sombra elegante y fracasada es un decadente La figura de Obama es el símbolo de la decadencia, de aristócrata. Es un aristócrata que ha perdido el poder. En cambio, Donald Trump, ¿qué es? Una juventud, un joven que viene, joven, joven, sí, sí, que viene con energías vitales, con unas nuevas ideas, sí, sí, nuevas ideas, americanas, formando parte del sueño, que lo llaman sueño americano, formando parte de los valores americanos. Es un americano exactamente igual que Hillary Clinton, igual que Obama, pero claro, con una diferencia, que siendo un multimillonario, Donald Trump, sin embargo, no participa en el establecimiento de los millonarios. El establecimiento de la clase dominante en Estados Unidos, de ahí no forma parte de Donald Trump, pero claro, claro que no es un angelito... Claro que es un multimillonario, por supuesto va a defender sus intereses creyendo que sus intereses son los de la nación americana. Pero es que no acordáis de Henry Ford, que decía lo que es bueno para Henry Ford o para la casa Ford es bueno para América, para Estados Unidos. Eso es inevitable. Todo aquel que se ha enriquecido con un sistema determinado de valores como en Estados Unidos, piensa que su enriquecimiento es el secreto del enriquecimiento de la nación a la que pertenece. Y que si él se enriquece es bueno para todos. Eso lo piensan todos los ricos del mundo. ¿Cómo se va a luchar contra eso? Hay que ser realista. En cambio, digo, Obama no es realista. Y Merkel, claro que es realista en, para estar en el poder. Pero ¿qué es esa guerra abierta que ella desencadenó contra Putin y está pagando las consecuencias? ¿Qué creéis? ¿Que Putin es un genio y una maravilla de inteligencia superior? Nada de eso, es un hombre listo, sí, un hombre listo, hábil, que se adapta muy bien a las circunstancias, que no pone los principios por encima de todo, porque para él era un principio las provincias del del este de, de Ucrania, del Don. Y sin embargo, llegó un momento en que traicionó a los prorrusos. Diciéndoles que votaran el referéndum propuesto por las autoridades, sí, las autoridades reaccionarias que habían dominado después del Madián el gobierno de Kiev. Eso fue Putin. No era tan seguro, pero se agarró entonces a lo, a lo seguro que era Crimea. Ahí no lo ha no conmovió nadie y ha ganado. Pues ahora es claro que se entenderá perfectamente contra porque son dos realistas y los intereses de Donald Trump pues naturalmente que coinciden con los intereses de toda la clase dominante de Estados Unidos él pertenece a la clase dominante él no es un obrero no es un paria no es un angelito si todo eso son tonterías pero yo defiendo y estoy contento del triunfo de Donald Trump porque es un triunfo contra el establecimiento Y lo peor que puede tener Estados Unidos es que hay una clase dominante que se llama establecimiento y eso no es más que el fundamento de estabilidad de las oligarquías. Establecimiento es el dominio sistemático de las oligarquías. Fundamentalmente de las oligarquías financieras y económicas. Y esas oligarquías financieras y económicas fundamentan el dominio de las oligarquías culturales los medios de comunicación y las universidades. En fin, te he quitado la palabra, no quería decir más que dos minutos y me he extendido, papi, así que continúa informándonos para, para cuando termines tú ya pasaremos a otras regiones, pero estamos en Europa contigo. Perdón. acuerdo, no,
2: nada, muchas gracias don Antonio. De, vamos a ver, eh, la semana pasada gastaba la broma de la, de la... sé que a usted no le gusta la música rock, ¿no? No, nada. De, de, la, de la canción de, del grupo ACDC, ¿no? Autopista hacia el infierno, ¿no? Que no conozco ninguno. Pues esto es que los, los, enanos van, los enanos van saliendo en el jardín, pues eh, según el 4 de diciembre sabemos que votan eh, el referéndum en Italia. Ah, sí, eso es. Eh, eso sí que me interesa. Las encuestas están muy empatadas, eh, incluso he leído alguna encuesta que ganaría el no a a la propuesta de Eso es lo que había hace 15 días, el triunfo del no. Sí, pero está muy igualado, don Antonio. Si le digo que es un punto arriba, un punto abajo. Luego, este fin de semana, tenemos en Francia, el domingo, la primera vuelta de las primarias de de los republicanos, de los gaullistas, los antiguos gaullistas. Sí. Eh, ha habido cambios en los sondeos y, y, si recuerda usted, don Antonio, hace dos o tres semanas, Juppé estaba muy destacado sí. y le llevaba 30 puntos incluso a, a Nicolas Sarkozy, Sarkozy. Sí. y parece que Sarkozy le está cogiendo, está muy cerquita de Juppé y se ha unido eh, como tercero en discordia eh, François Fillon, que es el antiguo primer, un antiguo primer ministro. De Chirac, eh, ¿no? Sí, señor. Y está está también muy cerca de, del señor Sarkozy y del señor Juppé, ¿no? UP sigue eh, encabezando las encuestas, Sarkozy cerquita y Filión les está cogiendo a los dos. ¿no? Y está muy muy animado el, el tema porque es la primera vez que se usa el sistema de primarias en el sí. seno del, del, del partido vamos, del partido de derechas eh, francés y está habiendo acusaciones de fraude entre los partidarios de UP y los partidarios de Sarkozy porque a las primarias, al igual que en Estados Unidos, se permite eh, que la votación la hagan los militantes, los los asociados digamos, al partido, los que están pagando la cuota, sí. pero también eh, simpatizantes. Es decir, personas que se apuntan un rato antes, firman una declaración diciendo que se sienten cercanos a los principios del partido. ¿no? Eso entonces, es lo que hace Podemos aquí en España. Exacto. Pues temen que haya una invasión. Pues La gente, la izquierda eh, de Juppé teme que, eh, eh, que la, Marine Le Pen Mande mucha gente a mostrarse como simpatizante sí. de Sarkozy, ¿vale?, para, para, para que voten a favor de Sarkozy. Y Sarkozy tiene miedo que los socialistas manden simpatizantes para votar a favor de Juppé. Sí. Y se están cruzando pues declaraciones, eh, metiéndose los unos con los otros. Ese, y... ese
4: juego prepolítico tiene, tiene, es gracioso. Está
2: ¿Hasta, animado, que, está hasta animado. qué punto
4: el sistema está minado desde dentro? Que tiene que recurrir a eso Juegos malabares, de mandar los adversarios al al campo de tu enemigo, tus propios partidarios, para equivocar el
2: juego. Don Antonio, han hecho una mala imitación de las presidenciales americanas. Claro. Y y claro, como es la primera vez que juegan a este juego. No saben, no saben. No saben jugarlo, cuáles son. No tienen confianza en esa regla. Se creen
4: maquiavélicos.
2: Bueno, eh, yo es que si sigo, don Antonio, con el capítulo de líos, déjeme que dé un par de líos más. Que Yo quiero quiero, un... más. quiero, quiero,
4: quiero, quiero.
2: <risas> un par de líos más. Pues mire, un lío que viene en camino la semana que viene es que el Parlamento Europeo, a instancias de los socialistas, quiere lanzar un voto la semana que viene para terminar las negociaciones de, acces... de la accesión de Turquía a la Unión Europea.
4: Uy, todavía.
2: Sí, la pues... semana que viene lo quieren lanzar, pero, pero, pero quieren un formalmente... Momento. Pero eso sí. está más
4: lejos que nunca.
2: No, pero pero no se ha hecho la, vamos a decir, la congelación formal. Ah. Es decir, de, 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 por la vía de los hechos está todo bastante parado y mientras sí. los turcos cobran no, sí. por, eh, por quedarse con los refugiados los inmigrantes, sí. o con los emigrantes, pues eh, ellos... Entonces, eh, lo que quieren
4: es liquidar el tema.
2: Eso es lo que quiere el Parlamento Europeo, cosa que Liquidarlo. no le apetecerá nada a, eh, a la comisión y a, y a Erdogan, que ha empezado a protestar y demás, ¿no? Con lo cual, pues otro otro torpedo, ¿no? Pero Erdogan continúa
4: con la depuración de jueces, magistrados, policías, si no termina la, bueno, la depuración.
2: Lleva, lleva ciento y pico mil personas ya.
4: <ríe> y todo ya. de clase dirigente.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Profesores, funcionarios, eh, sí, sí. Ahora estaba con magistrados y jueces, sí. Pues este es un lío que el Parlamento Europeo la semana que viene eh, va todavía a complicar más la cosa... Y luego, la, eh, eh, no sé si recuerdan nuestros oyentes que la presidencia de la Unión Europea, es decir, la presidencia del Consejo, en este semestre la ostenta Eslovaquia. Yo no lo recordaba eso. Bueno, pues Eslovaquia, su primer ministro Robert Fico, ha dicho que, vamos, yo ya lo comenté en la Cumbre de Bratislava de septiembre, que el hecho de que los eslovacos estuvieran, eh, digamos, liderando esto, siendo ellos buenos amigos de los húngaros, ¿Sí? pues esto generaba una suspensión automática una suspensión de facto sí. de toda la distribución de cuotas de migrantes entre los países de la, de la Unión Europea sí eh, aquel plan de, de distribuir 160.000 mil emigrantes pero eso ha quedado de ya descartado no de momento se ha conseguido la promesa que no la que no no, no, ha, no ha llegado a, a trasladarse a estas personas a los países que lo han prometido pero ha habido la promesa de acoger 37.000 mil uh mil de 160 de un acuerdo que tiene ya más de un año. Sí. O como un año, ¿no? Y entonces, eh, eh, Robert Fico, Roberto Fico se ha salido, vamos, ha aparecido con unas declaraciones donde dice que mientras él sea primer ministro de Eslovaquia, esto de las cuotas no va con ellos. Y en Eslovaquia no pone un pie un emigrante que les haya venido impuesto de la, de la Unión Europea. Con, con lo cual, la presidencia de la Unión queda sin efecto. Sí. La actual presidencia de la Unión se queda, digamos, eh, eh, va a ser una presidencia formal, pero Merkel y compañía, bueno, pues van a esperar a que expire a final de año y a, y a ver qué es lo que continúa a continuación, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa a continuación? Uh-huh. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, por lo menos hay, bueno, los españoles, eh, ayer le oí a Roberto Centeno que no pintamos nada en el, en el panorama internacional. Absoluto. Me sabe mal tener que darle la razón, pero hay que dársela. Pero eso sí, a don Mariano Rajoy hoy sí lo han invitado a la cena de despedida de, de Obama, eh, donde han convocado, bueno, la ha convocado quien manda, eh, Angela Merkel, le ha invitado a François Hollande, al presidente francés, a Mateo Renzi, el sí, presidente italiano. pero el día italiano. anterior
4: se mencionó sí. Obama, men- et- 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 mencionaron 29 naciones sí. y, no me- y no mencionó una sola vez a España.
2: Es que ya, ya sabe que en el, en el ranking de influencia en los trabajos de la Unión Europea estamos en el puesto 14 empatados con Irlanda. Sí. Es un país maravilloso, ¿no? Pero sí, que sí. tiene tres millones y medio de habitantes. Claro. En fin. Pero bueno, lo han invitado a cenar, que algo es algo, don Antonio, y, 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 y bueno, pues a ver a ver si le comunica a Obama algo o, o toma buenos consejos para tratarse con Trump en el futuro. Pues muy bien, ¿tienes algo más que, que, que te gustaría decir? Es que, don Antonio, esto es un desastre. Me pongo a hablar de, de, de escándalos todas las semanas. Y, y no paro. Y, y no paro, ¿no? Soy hoy aquí... El... No, pero este, la más graciosa de hoy, ha sido el alemán. Sí, 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 que habla como Trump, o mejor que Trump incluso, si sí, es hasta un tío simpático. Uh-huh. Pero claro, es una, una barbaridad detrás de otra, y evidentemente han dicho, él se ha disculpado, que bueno, que él estaba en un ambiente relajado, ¿no? Y que, no y que hablaba en, como... No estaba en un vestuario. Eso es, eso es. Y, y fíjese lo que pasa, don Antonio, que cuando hay una separación del lenguaje que se habla en la calle, o hablamos en los despachos, o hablamos entre amigos, con el lenguaje que hablan los políticos, <risa> se produce eh, un escándalo se produce enseguida bueno, surgen los populismos que son personas que hablan como la gente en la calle no
4: eso <risa> muy pero, bien eh,
2: en pues... fin, yo, yo siento ser siempre pájaro de mal agüero no, pero... no,
4: no la verdad es la verdad pero... y hay que decirla es una obligación sea triste o la, además la verdad nunca es mala si es que la verdad de la realidad solo estando en la realidad puedes producir Pasos hacia adelante para mejorarla, pasos hacia atrás para empeorarla. pero si está fuera de la realidad es que ni sabe siquiera si está avanzando o retrocediendo. Y eso Yo es lo que, que le pasa a la política mundial hoy, que ni siquiera sabe el norte, no sabe.
2: Y a la, Unión Europea, a la Unión Europea, don Antonio, que necesita el medicamento Almax para digerir lo de Trump, <ríe> sí. porque todavía no lo la, ha... La indigestión, ¿no? No lo han digerido todavía a este, a este señor, ¿no?
4: Muy bien. Bueno, pues un descanso y volvemos a, a seleccionar otra pregunta que quizás sea la que anuncié del conflicto de intereses. Vamos a hablar, vamos a generalizar una reflexión sobre lo que es el conflicto de intereses entre las personas que están en el gobierno y las medidas legislativas que impulsan el, el régimen, el sistema en el que está ese gobierno. Eso se llama conflicto de intereses. Vamos a ver. Si el conflicto de intereses es el general, o de general a general, o de particular a general, que es lo que se está insinuando ahora con Trump. Veamos. Así que un minuto de pausa y volvemos enseguida con este tema.
1: Hacemos una pausa y volvemos en unos minutos.
0: Querido asociado del MCRC, me dirijo a ti, como asociado y repúblico. Nuestro mentor don Antonio, como ha repetido en numerosas ocasiones, insiste en la obligatoriedad y necesidad de nuestra asistencia a la Asamblea del 10 de diciembre en Madrid. Sé que todos tenemos obligaciones, yo también, pero si no empujamos este movimiento, desde el clamor que soy hasta convertirlo en un rugido ensordecedor que no pueda seguir siendo ignorado, es muy posible que este régimen termine por dejarnos demasiado tiempo libre en forma de aún más miseria material y moral. Pero si aún así no te quedase más recurso, Puedes asistir mediante representación dirigida al secretario de la Junta Directiva y mediante el pago de solo 10 euros. Te rogamos que te inscribas cuanto antes para poder planificar la logística de un evento de esta magnitud. Toda la información sobre el evento está disponible en nuestra página web www.mcrc.es y se irá actualizando en los boletines que como asociado has de recibir. Queremos contar contigo, porque la libertad viene en nuestra busca. Estamos
1: de vuelta y le doy el paso a Pedro.
3: Sí, pues vamos a leer la noticia que estaba adelantando don Antonio, que aparece en la sección de internacional del país sobre los conflictos de intereses de Trump. Y dice así, los conflictos de intereses planean sobre la presidencia. Bueno, luego aparece una columna al lado de este artículo en el que habla de una amplia cartera de activos. Hoteles en Nueva York, en Las Vegas, Chicago, Waikiki, Campos de golf en Florida, el Trump International Hotel en Washington. También habla, en definitiva, de todos sus negocios eh, hoteleros y de las condiciones, eh, habla el país concretamente, de que como, pre, eh, como presidente supervisará las condiciones de ese pacto consigo mismo. Así, así lo habla. <risa> el mayor prestamista de las empresas de Trump es el Deutsche Bank, eh, que en la actualidad además negocia con el Departamento de Justicia una sanción por su papel en la burbuja inmobiliaria. Eh, el acuerdo, dice el país puede no quedar cerrado por la administración de Obama, por lo que la de Trump resolvería el proceso contra el banco que ha financiado gran parte de sus iniciativas en los últimos años. El magnate también posee acciones en Facebook, Bank of America, que podría beneficiarse de una desregulación bancaria, y un futuro oleoducto en Dakota del Norte para el cual ha prometido eliminar cualquier obstáculo.
4: Bien, el tema es de un interés general o abstracto, evidente para todo el mundo. No solo para los intelectuales, y pensadores, sino para la gente ordinaria, para la gente que vota. De tal manera, ha suscitado antipatías, odio. El triunfo de Donald Trump, que este periódico lo está planteando, un tema que no es el que lo plantea, que eso viene de, ya de Estados Unidos, de los grandes periódicos, especialmente el New York Times, está levantando un tema tan exagerado que por ser rico y tener variedad de inversiones en distintos sectores económicos, Trump, llegan a decir lo que ha le dicho ahora Pedro, nada menos que si él es presidente, puede producirse la autocontratación, es decir, el contrato consigo mismo. Como presidente dicta leyes, y ya verás qué errores más grande hay aquí. Dicta leyes que como empresario de hoteles, por ejemplo, pues le favorecen sí. y es como si contratara la autocontratación. ¡Qué horror! ¿Hasta dónde puede llegar la mentira? Que a este nivel de abstracción se elevan para seguir atacando por todos los medios posibles a Donald Trump. En primer lugar, son buenas. La historia de Estados Unidos y de los presidentes está llena de presidentes millonarios y multimillonarios. Segundo, un, vamos a definir pero qué es conflicto de intereses. El conflicto de intereses que para Iering es el que define la función legal de la ley. La ley es eh, un procedimiento jurídico para resolver conflictos de intereses pero claro, para que haya conflicto de intereses tienen que ser intereses colectivos. Nunca intereses individuales entre sí. Tampoco intereses individuales contra intereses colectivos. Tampoco. Porque entonces no se produce conflicto de interés y no se producen leyes. Lo que se produce son privilegios. Y toda ley redactada en términos generales que favorece a una persona se llama privilegio. Los privilegios se redactan en forma general como las leyes. Pero se distinguen de las leyes en que el afectado por un privilegio es él, es individual. Segundo tema. Pero ¿cómo es posible que en una separación de poderes como Estados Unidos, donde fundamentalmente la separación rígida es entre el legislativo y el ejecutivo, se pueda llamar autocontratación? a leyes procedentes del legislativo, con beneficios que obtenga uno que está en el poder ejecutivo, pero que no ha influido para nada en la ley es que hasta ¿dónde se va a llegar el cinismo para atacar a Trump? En Estados Unidos, que conflicto de intereses entre un rico que está en el ejecutivo y todo el poder legislativo, que va a legislar para él, porque es dueño de hotel y de campo de golf, pero hasta dónde se puede llegar en la barbarie, la mala fe, la ignorancia. No, esto es mentira. Literalmente, ni New York Times, ni nadie, ni diario el país, no tienen vergüenza. Claro que en, esta, en España, en Europa, hay conflicto de intereses, claro que sí. Berlusconi. <ríe> Figuraron qué ejemplo Berlusconi, dueño de televisiones, <ríe> presidente del gobierno, sin ¿Sí? separación de poderes. Sin separación de poderes. ¿Qué conflicto de intereses? Ahí es mucho más. Lo que hay es solución de intereses comunes. El interés de Berlusconi era el mismo como presidente y como dueño de las televisiones o de la prensa o de la editorial que le dio el, el, la riqueza. Esto no, esto es distinto. Es imposible. Dado el sistema y la naturaleza de la división y separación de poderes en Estados Unidos es literalmente imposible que se produzca fenómeno, no como digo, de autocontratación o contratación consigo mismo ¿acaso es que puede contratar el legislativo con el ejecutivo? ¿pero qué, pero hasta qué punto? ¿cómo este periódico tiene la desvergüenza del país de traer esa doctrina aquí a España? claro ¿se cree que Estados Unidos es como España? que la corrupción española de que los ministros se enriquecen con las medidas que adoptan porque no hay separación de poderes. Y porque el jefe de un partido designa a los diputados que legislan. Pueden legislar para él, si es rico, y si no lo es, pueden enriquecerlo. ¿Pero qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Cero, nada. Como un huevo una castaña. No se pican ni se parecen en nada. ¿Y cómo se está influyendo? Para que el todo el mundo tenga antipatía. No solo ya a Donald Trump, eso es bueno. Todo el que crea que los ricos no deben de gobernar, pues es un criterio, se puede defender. Pero esto no. Esto es atacando al sistema democrático único que hay en el mundo. Pero ¿cómo se puede decir esa barbaridad de Estados Unidos? Desconociendo su historia, su constitución, sus divisiones. ¿Conflicto de intereses? No lo puede ver jamás entre el legislativo y el ejecutivo, porque están separados. Que la influencia, otra cosa es, que es humano que el presidente de Estados Unidos tenga tal poder que incluso influya en el legislativo, no en sus adversarios. Pero los que no tengan antipatía dirán, bueno, y tengan intereses como el suyo, porque, o acaso los hoteles solamente tienen los hoteles Trump. Tran- es que no hay diputados en la Cámara de Representantes que tengan lobbies interesados en los hoteles que no son de Trump, sino en las cadenas de hoteles del Hilton y tal, que no son suyas ah, entonces eso sí, ahí no hay conflicto de intereses. es que da vergüenza de cómo tratan a los españoles periódico el periódico del País como atras... bueno, como lo son porque que el... no hay nada ignorante es un atrasado mental el... ¿cómo se puede tomar en serio sin tirarlo a la cara? y decirle sinvergüenza, embustero, ¿por qué habláis de lo que no conocéis, que es de Estados Unidos? (coughs) Autocontratación. Qué cinismo. ¿Y esto qué? Aparece un artículo, como si fuera culto fechado en Washington, ¿y quién lo firma? Una mujer, que se llama Cristina F. Pereda. Claro, no me acordaré de su nombre. Pero es que, pero esta señora, ¿dónde ha aprendido el ABC? No lo sabe, si no sabe el ABC, ¿por qué no lo aprende antes de escribir? Y que tenga una amplia cartera de activos, Donald Trump, es motivo suficiente para que se hable nada menos que de la autocontratación. En fin, después de las elecciones en Estados Unidos, nunca ha habido mayor confusión en Europa sobre la naturaleza política del Estado de los Estados Unidos de América. No saben, aún menos que antes, que hay separación de poderes. Y lo que se ha elegido es un presidente. Es verdad que también ha sacado mayoría de, del partido republicano. En el Congreso, en el Senado, el, en los gobernadores. ¿Y qué? ¿Acaso es que no esas mayorías tienen que gobernar para las minorías? ¿O tienen que gobernar con arreglo a sus criterios, en los que han triunfado? que por eso tienen la mayoría. En fin, dejo del tema para comentar otro, seleccionar otra noticia, pero esta verdaderamente me ha indignado porque soy jurista, porque conozco de verdad el origen del conflicto de intereses, lo que son las leyes, lo que es la separación de poderes, y es que de verdad, está escrito esto para un mundo de ignorancia total. En fin, vamos a... Un descanso, Pedro, uh-huh. y luego a ver qué noticias tienes tú, vale. que siempre traen noticias de derecho constitucional o de sí. noticias judiciales. Estupendo. Y ya que estamos hablando de separación de poderes, quiero decir que la noticia que tú tienes demuestra que en España ni siquiera hay separación de poder judicial de nada, que es una rama uh-huh. del poder, único poder que hay en España, que es el Ejecutivo, el que manda. Sí. El que manda tiene el Legislativo y el Judicial a su lado. Y lo que no tiene es el Rey, ese no lo tiene de su lado. Porque como está como una figura decorativa...
0: Muy bien, don Antonio, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Democracia es... Separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es Estamos de vuelta y le doy la palabra a Pedro.
3: Sí, pues la primera noticia que traigo, o la más importante de las que he seleccionado, viene muy al caso de lo que acaba de decir don Antonio, porque es una noticia que aparece en el diario especializado jurídico Aranzadi y se titula como sigue, o o, este es el titular de de la noticia, Moncloa no contempla que los ministros dejen su escaño, pero exigirá que no falten a las votaciones del Congreso. Bien, en el cuerpo de la noticia lo que leemos es que Eh, Claro, en la situación de minoría en que se encuentra el Partido Popular, el gobierno representa a 11 votos del Grupo Popular y que no pueden prescindir de eso. Por eso, hice textualmente eh, este diario, que es lo que yo le quería eh, centrar el balón ahí a don Antonio, dice «Nadie ha discutido que los ministros sean a la vez diputados». Eso sí, se ha exigido la renuncia al escaño a los secretarios de Estado. Que serán relevados por diputados con plena dedicación, pero los ministros no. Los ministros tienen que ir a cumplir a su banco azul y votar todas las propuestas
4: para por esa situación de debilidad. El, pero el título dice pero, ¿no? Pero. Y sin no embargo, pero y dice lo sí, mismo. Sí,
3: sí, sí. sí. Moncloa no contempla que los ministros dejen su escaño, pero exigirá que no falten a las votaciones del Consejo. Pero co- de si los... es
4: que el pero sobra.
3: Es decir, por tanto, exigirá. Claro, lo que ya Es no... lo contrario del pero. Sí, ahora ya no está lé, léelo sin el pero y verás cómo se entiende. Moncloa no contempla que los ministros dejen su escaño. Exigirá que no falten a las votaciones del Congreso.
4: Es impresionante. Pues saben tampoco hablar el idioma español que dice pero, cuando tenían que quitarlo. Claro, claro. Porque no hay apersativa alguna, ni objeción ninguna. No dice lo contrario. Dice lo mismo, exagerado. Claro, es que aquí... Exagerado, fíjate lo que dice, sí. que no falten en las votaciones. <risa> sí. La exageración. Claro, es que
3: aquí lo que se plantea es que... Ahora ya no está Margallo ¿no? Ahora hay otro ministro, sí. pero si va a estar viajando por ahí y toda esta serie de cosas, y los ministros
4: que no... No, pero es que yo me he reído del título, claro. como no saben español.
3: Claro, claro. Entonces, bueno, esto es lo que pone a las claras, ¿no, don Antonio? Es la inexistencia absoluta de separación de Hombre, poderes. Por Dios,
4: es la definición de la unión de poderes. Es, es la definición de Franco, unidad de poderes y... Y pluralidad de funciones. Unidad de poder y pluralidad de funciones. Eso es lo que decía bajo Franco. Y hoy es lo mismo. Unidad de poder y variedad de funciones. Eso es. Mira, unidad de poder, pero tiene dos funciones. Una de legislador y otra de ministro.
3: Pues la segunda noticia que traía es que a mí me ha parecido muy curiosa, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Sobre la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional Esto sí que es una autocontratación Y no lo de Trump El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad De la reforma de su ley reguladora Para permitirle la ejecución de la sentencia Uy, así
4: mismo Así mismo, claro Eso sí, Que avala que el Tribunal Constitucional puede dictarse normas para sí mismo Sí,
3: además me ha hecho gracia porque sale un señor Que, que tiene un apellido Compuesto en el que integra también El suyo, don Antonio eh, y además dice una cosa que yo creo que es falsa. Dice, el Tribunal Constitucional es un verdadero órgano jurisdiccional. Y lo dice el ponente de esta sentencia, que es el magistrado Pedro González Trevijano.
4: Pues nada, no. Sí, es un pariente lejano mío, pero yo no lo conozco.
3: Sí, pero el caso es que el Tribunal Constitucional no es un órgano de la jurisdicción. eso lo sabe es que, cualquiera eh, de... Sí, pero
4: este es un ignorante. Este no sabe nada.
3: ¿Eh? Y también... Eh... He entendido muy oportuna esta noticia, porque también hemos hablado aquí muchas veces del Tribunal Constitucional como un tribunal eh, constitucionario.
4: no no... Ah, ah, que se se deforma su función cuando... Porque hay tres tres funciones relativas al derecho constitucional. Tres, sí, funciones distintas. O se tiene un poder constituyente... Eso es cuando se tiene el poder de hacer, de construir, de promulgar una norma constitucional. Es poder constituyente. Es poder constituido el que resulta, después de que un poder constituyente, otro distinto del constituido, un poder diferente, ha establecido los límites, facultades y ámbitos de acción de un poder constituido, que por tanto se rige literal y funcionalmente por lo que diga la norma que lo constituye en una constitución y hay un intermedio cuya palabra fue utilizada ocasionalmente por Labate Sieyes que no era jurista pero un hombre muy inteligente muy sensible para los temas jurídicos era un cura, un abate pero que ha desarrollado muy bien no con mucho espacio pero con muchísimo tino Carl Smith el fundador de de la ciencia constitucional moderna, pues es Carl Schmitt. Pues bien, ese poder tercero, que no es constituyente ni constituido, se llama poder constitucionario. El poder constitucionario consiste en aquel que tiene la atribución de dictar, no digo que normas, porque no dicta normas en forma de artículos constitucionales, pero sí dictar doctrina, jurisprudencia, resoluciones, que interpretan y dictan la manera de aplicar normas constitucionales fuera del ámbito del juicio constituye- constitucional. Por ejemplo, cuando se hace el Estatuto de Cataluña, se promulga y se impugna ante el Tribunal Constitucional, Este señala 2, 3, 4, 5 o 20, da igual el número, artículos de la Constitución que considera nulos porque han traspasado, no, del, del Estatuto, consideran nulos porque han traspasado los límites que le permite el derecho constituido en la Constitución. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional se atribuye, Que sin que haya conflicto alguno planteado en su sede, con con intereses constitucionales distintos, que plantean un conflicto constitucional para que lo resuelva el tribunal, es decir, sin existencia de conflicto concreto ninguno, dictan normas interpretativas de la Constitución. Así, normas cuyo contenido es solamente hermenéutico, eso no está prohibido. Eso es ilegal, es anticonstitucional. Bien, ese tipo de poder se llama poder constitucionario, porque es ilegítimo. Se atribuye la misma arrogancia, la misma capacidad de dirimir como sumo pontífice la discusión como si fuera poder constituyente. Pero no lo es, es un poder constituido. Y ese poder constituido sale de su... ...frontera, y se convierte en poder constituyente... ...y dicta normas para las que no está legitimado... ...eso se llama poder constitucional...
3: ...sí, pues así es como parece que se configura... ...nuestro tribunal (risa) constitucional... ...y esta eh, sentencia, esta resolución... ...es un ejemplo de ello... ...porque fíjese don Antonio... ...dice la sentencia que el constituyente de 1978... ...no quiso un modelo congelado en el tiempo...
4: ...¿cómo que no quiso? ¿por qué lo sabe él? ...claro, bueno pues lo dice...
3: Porque el dice textualmente la sentencia, el constituyente del
4: 78 no quiso un modelo de jurisdicción constitucional. Bueno, eso es antiquísimo. Eso pertenece a la época antigua, antigua del derecho positivo, con los códigos que se pensaba y se decía la voluntad del legislador. El legislador no quiso, mm. se interpretan las leyes atribuyendo al legislador una voluntad eso, eso. eso ha quedado, eso es anacrónico pues se lo dice esta sentencia y es que es anacrónico porque la voluntad del legislador es indiferente las intenciones del legislador no tienen nada que ver con la ley puede haberse equivocado, puede haber querido la que quiera, lo único que importa es lo que está objetivamente incorporado a la ley con independencia total de la voluntad del que la hace eso es anacronismo
3: puro pues lo dice así, dice no, que es un modelo de jurisdicción constitucional cerrado, petrificado y congelado en el tiempo. Y eso por no. eso confirió al legislador una amplia capacidad para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional. No, no tiene
4: ni idea, no solo porque desconoce que la función del derecho, también del derecho constitucional, es interpretar las leyes. Y la, para interpretar una ley, por definición, no puede estar congelada. Porque si está congelada como una piedra, ya no se puede interpretar. La interpretación es, tiene que obedecer unos cánones de interpretación o de hermenéutica que prohíben lo que se llama interpretación creadora. Eso está prohibido. Y ese Milo Betiel que lo pone al aire, lo propaga y triunfa sobre los filósofos que no eran juristas como Gadamer o como Rigaud, el francés, que hablan de la inter- hermenésia o interpretación creadora. No, no, ni una cosa ni otra. Ni está congelado, ni petrificado, ni puede ser la ley interpretada creadoramente, creativamente. No. Tiene la hermenéutica que está sujeta a unas reglas rigurosísimas de interpretación, pero que permiten una cosa tradicional en el derecho que es lo que se llama interpretación extensiva, mediante la analogía, salvo que los preceptos sean de carácter prohibitivo o especiales que prohíben toda ampliación. De lo que solamente puede caberse ser ser interpretado restrictivamente. Eso lo da la propia naturaleza de la norma. Y todo esto son un conjunto de ignorantes que no saben del derecho absolutamente nada y están sentados en sillones del Tribunal Constitucional. Y ellos no. Bueno, es que no podrían estar sentados ni siquiera en una eh, cátedra de una universidad de provincia. Digo, ¿de dónde? De Albania.
3: <risa> bueno, y la última que había traído es, bueno, ya es una cosa de... Ya pasamos a casi a, al tema de sucesos, ¿no? Porque es el, eh, la denuncia que ha habido por parte del Consejo General Poder Judicial del hijo de un vocal del propio Consejo y del hijastro de Torres Dulce para, para cargos a directamente. Ver,
4: a, a ver, ¿qué ha pasado? de eso qué es? Sí, bueno, pues... Torres Dulce era el fiscal el, general, sí, el que sí. dimitió por el conflicto con Cataluña.
3: Sí, pues ocurre que el Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a un familiar de un vocal de este órgano de gobierno de los jueces y del hijastro del exfiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, para cargos en el eh, técnicos en el propio eh, Consejo General del Poder Judicial y dicen sin que exista una explicación plausible que los justifique. O sea, nepotismo puro y duro. Concretamente, uno de ellos es... Eh, Rafael Fernández, que es el hijo del magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, que ha sido elegido jefe de la sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, de entre 23 candidatos. Y el segundo hace alusión al nombramiento que tuvo lugar el pasado mes de octubre del fiscal Álvaro Marías de Orduña, que es el hijo de la actual pareja del exfiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Y estamos con lo de siempre, lo que hablábamos con don Dalmacio Negro el otro día, que lo que les preocupa a ellos no es que exista la independencia de la justicia, sino que lo parezca, porque ¿qué es lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial? No podemos obviar una intensa preocupación por la imagen que, imagen la imagen. que se transmite a la opinión
4: pública, la lo de siempre. Sí, hay una cuestión que te pregunto, lo que no sé bien, ya sabes que yo no estudio los detalles del... De la legislación política española pero una persona que yo conozco y con el magistrado del supremo con la que he mantenido amistad incluso eh, llegué a proponerle y me dijo que sí que, que acudiera aquí a esta radio para informarnos que es Mazas sí, Sánchez, ma, no, y luego Sánchez, no, no Mazas no, maza, maza, sí, porque Sánchez, era un hombre cercano en su pensamiento al mío era posible
3: ¿Demócrata? El ponente de la
4: sentencia que condenó a Garzón. Sí, sí, sí. Pues este mmm, Maza que después no, no, me, no quiso hacerlo porque pareció que era de, siendo del Tribunal Supremo, pues le pareció que todavía no era. Pero eh, goza de como es natural de mí, toda mi simpatía. Y ahora no sé por qué la han nombrado fiscal general y al estar nombrado fiscal general tiene un procedimiento que tienen que examinarlo y aprobarlo a otro órgano. ¿Tú sabes algo de eso?
3: No, sí, hay, un, hay una... He visto por... una
4: noticia rara.
3: No, eso es... El, el, en la selección de magistrados de sala, eh, el Consejo el consejo Fiscal, pues, eh, tiene que entrevistar a, a los aspirantes antes de elegir entre pues ellos. lo han parado ya?
4: ¿Fiscal General? ¿Al Fiscal General del Estado? Sí. ¿Han sí, no Mazas?
3: No? No, 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 que yo sepa, no. Eso pues no. es lo que yo he leído. Ah, pues, no estoy ¿Qué al relación corriendo? hay
4: entre... Mazas y el Fiscal General del Estado no que sé.
3: está propuesto
4: como candidato
3: No, puede ser que esté propuesto como Hacerá candidato, eso, eso sí, entonces, porque sí. claro ahora al entrar el nuevo gobierno tienen que sí, elegir seguro, entonces, un, nuevo,
4: sí. un nuevo candidato, bien. eso es De acuerdo, pues muy bien Pedro pues gracias y a ti también a pesar de las dificultades iniciales <ríe> y subsanadas, nada, hasta ma- que, nada hasta mañana que mañana tenemos sábado y domingo para contestar preguntas y Y ya estaré yo mejor de mi resfriado. Aunque estoy mejor hoy. Hoy no estoy sacando pañuelos. Bueno, he sacado dos. Y estos días tenía que ser 30 o 40. Vale,
1: pues, vale, Antonio. hasta luego.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.